0: Всем привет, друзья! Меня зовут Ян, и это подкаст «Основы кубизма». Ну, как водится, новый выпуск у нас ведь немного задержался. По довольно очевидным причинам, на этот раз просто не так много было новостей на протяжении этих двух недель. Но зато сейчас, вот последние дни, их прям как из рога изобилия начало вываливаться. Поэтому необходимо... Их все обсудить Начнем мы с вами с, скажем так, небольших новостей И потом перейдем к самым крупным, если вы понимаете, о чем я Ну, хотя, естественно, вы понимаете, о чем я, мы это обсуждали в прошлом выпуске Но не будем сбегать вперед А пока что, позвольте для начала поделиться с вами небольшой радостью Хотя, опять же, как небольшой, довольно большой тоже Понимаете, у меня очень давно не было такого блага цивилизации, как компьютер, как ни странно. Ну, конечно, не совсем верно говорить, что у меня не был <компьютера> но у меня есть MacBook. Да, у меня есть э, как бы рабочая машинка, на которой я сейчас вот пишу, на которой я делал все там, видео, всякие рисовал в фотошопе, занимался всякими такими техническими вещами, но все-таки мой старенький MacBook которому уже 6 лет в этом году исполнилось, он, конечно, ну, он все еще может нормально работать, но с годами, конечно, год дает свое, и старичок уже сдает потихоньку, да, необходимо было его на что-то обновить. Но я так подумал, что, ну, в принципе, весь функционал ноутбучный, как бы все мобильности как, опять же, рабочую машинку его использовать все еще можно. Поэтому менять его на новый MacBook я посчитал нецелесообразным и решил вернуться к такому старому хобби, которое, наверное, м -м, любят очень многие молодые люди, а именно к собственноручному сбору ПК. И вот на протяжении последних там нескольких месяцев я потихоньку, помаленьку там, по детальке в месяц собирал новый ПК. И, к счастью, я могу объявить сейчас, что в принципе он закончен. Все, что необходимо для ПК, у меня есть. Полноценный, очень навороченный, крутой системный блок. К сожалению, Системный блок — это единственное, что у меня есть для компьютера Но, в принципе, я, у меня нет монитора, у меня нет никакой периферии Но это все можно <связь> из подручных средств собрать Ну как, у меня есть вынослая клавиатура для мака Я ее приспособил к пекарне большой У меня есть древняя вообще мышка Razer, ä, Razer Abyss, по-моему, называется Abyssus даже не, не самое удобное, не самое хорошее, но тем не менее, она у меня уже тут 10 лет валяется, и, в общем, ей настал ее звездный час. Ну, не 10, я не знаю, сколько лет. Ну, больше 5, да, наверное, больше. У меня нет монитора, но у меня есть мой старенький 32-дюймовый телевизор LG, который, как ни странно, учитывая, что ему тоже уже там. Ну, близко к 10 годам Но по характеристикам он Все еще очень крутой, у него низкая Задержка, то есть отклик Крайне быстро происходит Там что-то по-моему 1 миллисекунда всего и, и, там, 3 миллисекунды, ну короче очень мало Он Full HD 32 дюйма, в принципе Как полноценный монитор Но кстати я заметил, что 32 дюйма Наверное все-таки для меня слишком много И надо будет Прицелиться на мониторы поменьше 27 наверное дюймовая и не знаю имеет ли смысл тогда гнаться за 4 к в принципе мой компьютер тянет 4 к но если в этом смысл на 27 дюймах хм. не знаю не знаю если вы в этом деле разбираетесь то <laughs> приглашаю вас в комментарии потому что я к пк никакого отношения за последние шесть лет не имел и даже даже больше чем за 6 лет потому что ну далек я был от этого далек и теперь возвращаюсь к истокам помимо монитора мне еще нужна такая замечательная вещь как карта захвата и тогда я смогу вообще делать на этом компьютере все что мне необходимо как например Устраивать нормальные стримы Я, в принципе, уже могу устраивать нормальные стримы Это не очень удобно на телевизоре И я не могу использовать Свои приставки, на которых у меня, в принципе Основная моя коллекция Всего, что можно стримить Но, тем не менее Это уже можно провернуть Поэтому, возможно, в ближайшее время Я что-нибудь Даже запущу на Твиче И, разумеется, об этом Объявлю во всех соцсетях и вы сможете прийти, посмотреть, пообщаться Ну и, разумеется, мы будем продолжать э, те, тот стрим, который мы начали с Глебом уже месяц назад Про Майнкрафт э, с PlayStation 4 В этом никак не будет участвовать компьютер Я в прошлый раз стримил э, с PS4 напрямую Что можно понять по качеству записи, там она довольно шикальная, Но все равно это наиболее... Это... Тогда это был вообще единственный способ для меня постримить хоть как-то игру А теперь это, ну... Хоть и не единственный, но Майнкрафт у меня есть только на PS4, а карты захвата у меня нет, чтобы на компьютер-то все дело перекинуть. Поэтому будем продолжать пока с PS4. Так что, если вы до сих пор не видели, то приглашаю вас на YouTube. Там есть видео-версии всех подкастов. Там есть записи стримов, которых больше нигде нету, где я собираю наборы и общаюсь с публикой. Там есть стрим Майнкрафта. И, в принципе... Зашибись, платформа Подписывайтесь на YouTube, ставьте лайки Ну и помимо YouTube, разумеется, есть еще целая куча Социальных сетей у нас Давайте сейчас сразу в начале выпуска Проговорим все это обязательное дело И перейдем уже к тому, ради чего мы тут все собрались К новостям Так что у нас есть Во-первых, ВКонтакте Это сейчас основная платформа На которой я публикую кучу новостей По миру Лего Вообще всякие новинки, всякие сливы, все что угодно, что может вас заинтересовать, если вы интересуетесь Лего. Также это все, что публикуется в ВКонтакте, дублируется в Телеграм. У нас есть Телеграм-канал «Основы кубизма». Группа ВКонтакте тоже называется «Основы кубизма», как трудно догадаться. Но помимо канала в Телеграме у нас еще есть теперь чат, в котором даже есть какая-то активность, и есть люди, которые там пишут все, что хотят. Поэтому заходите в канал в Телеграме, там должна быть ссылка на чат, плюс все ссылки, разумеется, будут продублированы в описании к этому подкасту, где бы вы его ни смотрели, будь то хоть YouTube, хоть ВКонтакт, хоть ваш любимый приемник, везде все это должно быть в описании. Так что да, Ютуб, ВКонтакт, Телеграм. Если вы подпишетесь везде, то вы просто сделаете меня счастливейшим человеком. Так что Welcome! Будем рады вас видеть везде. Хотя почему будем? Я все время говорю у нас, будем во множественном числе, хотя я занимаюсь этим в гордом одиночестве, но это тоже может быть временно. Все-таки у меня есть пара там, приходящих соведущих, возможно даже в будущих выпусках у нас появятся какие-то гости, не хочу ни на что намекать, но тем не менее... Ну ладно, все, хватит этой всей рекламной истории Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите комментарии Всему буду безумно рад А теперь мы наконец-то перейдем к основным темам А именно к набежавшим новостям Итак, первая обновка у нас довольно значимая Я бы даже сказал одна из uh, самых крупных за весь этот период, а именно представили новый набор по серии, как ни странно, Охотники за привидениями. Ну, точнее сказать, это набор из серии LEGO 18+, или как она правильно называется, Adult Collection, или просто LEGO Adult, неважно. Но он относится именно к франшизе «Охотники за привидениями». Это уже далеко не первый набор по этой интеллектуальной собственности. У нас была машина охотников э, в масштабе мини-фигурки одна. У нас было здание охотников за привидениями, большое коллекционное. У нас была машина охотниц по ха -ха, такому не самому удачному перезапуску франшизы. И у нас был наборчик по Lego Dimensions, расширение для видеоигры. Там были фигурки, была маленькая машинка. Ну, стандартный набор Dimensions. По-моему, это все Если я что-то забыл, то, опять же, поправьте меня. Ну, а теперь у нас в очередной раз машина. Экто-1. Как бы один из самых знаковых элементов всей франшизы. Поэтому ничего удивительного. Их там не так уж и много. Что это могло быть еще кроме машин Но в этот раз она не такая, как была до этого В этот раз она выполнена в крупном масштабе Это здоровенная коллекционная модель По типу вот тех автомобилей и вообще техники Бэтмена Которая выходила вот в прошлом и в этом году Бэтмобиль, Бэтвинг В похожем масштабе выходивший недавно Форд из Creator Expert Ну и вообще куча других машин в Creator Expert В общем, направление для LEGO уже давно исследованное Даже в 90-х была вот эта прекраснейшая серия Model Team Которая тоже полностью состояла из моделей здоровенных машин Так что ничего удивительного И новый ect 1 как раз один из таких любопытных представителей всей этой линейки Потому что машина крупная, машина безумно детализированная но самое интересное, что эта модель не совсем по тем haha, фильмам, по которым выходили наборы до этого Нет, это модель по новому фильму «Охотники за привидениями» а -а -а -а, Честно говоря, я не знаю, как на русском он правильно называется В оригинале он «Ghostbusters Afterlife» То есть «Охотники за привидениями. за гробный мир» Или что-то в этом духе, я честно говоря не знаю, как он официально переведен Но не важно Это такое очередное продолжение старой франшизы Которое никто не ждал, никто не просил Но тем не менее мы все получаем Классика, не в первый раз И далеко не в последний, я уверен И этот автомобиль должен был выйти как раз вместе с выходом фильма Но поскольку мы сейчас живем в эти времена проклятого коронавируса и кинотеатры закрыты И никто не хочет сейчас ничего прокатывать В них по очевидным причинам Поэтому фильм отложили там чуть ли не на год А вот выпуск набора Почему-то не передвинули И он уже вроде даже как В продаже сейчас Или должен вот-вот у нее поступить Но так вот получается Что мерчендайз по фильму Выходит намного раньше Самого фильма Ну это конечно тоже не впервые Как бы наборы по Новым фильмам по Звездной войне тоже выходили всегда до того, как выходил фильм. Многие по ним уже говорили, э, наборы мне все заспойлерили, бла-бла-бла. С Марвелом то же самое было, но там, конечно, была разница, где там, может, месяц или пара месяцев до выхода самого фильма. Здесь же ха, несколько больше, но ничего страшного. Неважно. Сама модель, конечно, выглядит очень солидно Если сравнивать его с бэтмобилем, который просто смотрится как абсолютно черный монолит Какой-то кусок черного пластика не очень разумительный Да, он, конечно, прикольный, но он полностью черный И он теряет вообще всю свою прелесть Просто из-за того, что не имеет никакой текстуры Однородный серый... Серый? Почему серый? Нет, однородный черный пластик Здесь же совершенно наоборот Модель бело красно -серо. ну Вы все представляете, как выглядит автомобиль охотников за привидениями да? Яркий, симпатичный С этим вот знаменитым знаком с перекрещенным привидением на дверях С кучей э, поржавевших элементов классика. классика Ну как, не совсем классика Возрождение классики, как бы Afterlife Детализация прекрасная Ни одной мини-фигурки нету в наборе как ни странно, да, в многих больших таких моделях обязательно вкладывали мини-фигурку. В том же Бэтмобиле, в том же Бэтвинге, там был и Бэтмен, и Джокер, и еще какие-то мутные личности. Здесь решили почему-то ни одно не вкладывать. Насколько я понимаю, людям это не очень понравилось, хотя я, честно говоря, не вижу никакой проблемы в этом плане, потому что, ну, мне идея вкладывать коллекционные минифигурки редкие в коллекционные наборы совершенно другого масштаба всегда казалась какой-то странной, нелепой и не очень крутой. Как бы эта модель, она сама достаточно сама по себе. Ее не надо... Не надо к ней добавлять никаких довесков в виде этих минифигурок. И для некоторых людей, наоборот, сама модель становится довеском к редчайшим коллекционным минифигурочкам. Нет, здесь все намного проще. Модель это модель. И я это одобряю. Так что ничего страшного, что фигурок нет, тем более... Какие могут быть фигурки по э, Охотникам за привидениями? Их же уже всех. А, хотя нет, стоп. Я хотел сказать, что их всех уже выпустили, но нет, это же по новому фильму с этим э, мальчуганом из э, Очень странных дел, как его Финн Вульфхард зовут. Уверен, что его фанаты готовы будут получить его мини-фигурку в таком виде с удовольствием. Хотя, опять же, он выходил уже в наборе по тем самым очень странным делам. Так что возможность его получить уже есть. Но все равно, идея выпускать набор без коллекционных довесков к нему мне крайне импонирует. Плюс в нем есть отсылки к старым фильмам, вроде там собранного из деталь пакетика с зефирками, с изображением того самого зефирного человека, который тоже один из знаковых символов всей франшизы. Здесь как раз к нему тоже есть небольшая отсылка Что уже плюс Ну и там всякие выдвигающиеся кресла с этими протонными ружьями Прикрепленными Но это уже все новодел из нового фильма, насколько я понимаю Пока не увидим фильма, ничего сказать не могу А фильма мы не увидим еще долго Ну ладно В общем, моделька шикарная Стоит она, по-моему, 200 долларов что, в принципе, не так уж и много для коллекционных моделек. Мне кажется, даже сейчас можно посмотреть, сколько она стоит в рублях. Так, да, ничего себе, она уже есть в продаже. В том же мире кубиков она стоит 18 999 российских рублей. Ну, почти двадцаточка. Дорого, но это здоровенная полуметровая коллекционная модель. В принципе... Для тех, у кого есть лишняя двадцаточка, что в принципе как бы Аксеомарон лишней двадцаточки не бывает, но если вдруг вы такой счастливчик, у которого она есть, то это прекрасный способ вложения. Даже инвестиций. Как минимум инвестиции в собственное удовольствие, полученное во время ее сборки. Мне нравится. Я прям супер фанатею от этого набора. Но, конечно, я его никогда не приобрету Скорее всего С 99% вероятностью Ну, ничего страшного Мне и свое Лего некуда складывать Поэтому прекрасно я это переживу Помимо этого автомобиля Появились еще фотографии наборов По китайскому Новому году И тут, конечно, как всегда, все прекрасно Ох уж эти леговцы Для китайского рынка они прям Делают работу настолько хорошо Что было бы здорово, если бы они И для всех остальных рынков так хорошо ее выполняли Да, как всегда, у нас мега детализированные наборы Всего три к этому китайскому новому году К прошлому, кстати, по-моему, тоже было три Я уже плохо помню Ну, их примерно так всегда выходит Но, во-первых, у нас есть два набора, скажем так, основных И один... Несколько выделяющийся, ну об этом позже Первый набор это какая-то... Даже не очень понимаю, что это Кстати, я вот сейчас подумал, что это ведь, наверное, даже не официальное еще изображение А утекшее, потому что я не видел никаких новостей на эту тему Но тем не менее, первый набор это стена какого-то То ли храма, то ли просто какая-то очередная китайская стена Рядом с которой... Народ запускает фейерверки, плюс еще там есть фигурка китайского дракона здоровенная По типу Юникити, такой прокачанный из лего фильма второго Вот что-то очень похожее по конструкции Да, разумеется, все ссылки на изображение будут в описании, так что спускайтесь и смотрите И вот китайский это то ли храм, то ли что-то такое выполнен, ну, учитывая, что это маленький просто элемент, его как бы декорация, такая своеобразная виньетка, то все равно даже в таком масштабе он выполнен супер детализированно, куча китайских фонариков, фейерверки взрывающиеся, какие-то петарды, маленькие деревицы, все круто, даже маленький снеговик есть, плюс еще целая куча фигурок. Как всегда, в общем, китайский Новый год, это чуть ли не самое прокачанная в дизайнерском плане серия лего поэтому обязательно зайдите и зацените как это все выглядит ну может быть к тому моменту когда вы будете это слушать эти наборы будут уже на полках магазинов поэтому можете приобрести их себе и насладиться самостоятельно если вы, конечно любите такую стилистику я лично люблю китайская мне очень нравится так вот помимо этого китайского храма ну условимся что это храм есть еще Китайский садик с пагодой, такими классическими китайскими воротами, с крупной аркой, маленьким мостиком, бамбуковым леском. Вот этот набор прям супер крут. Это целый такой кусочек китайского квартала, что ли. Там есть и тротуар, и сам этот парк, и все это выполнено просто божественно. Вот из всей новой линейки, небольшой, но тем не менее, этот набор, конечно, топовый. Его поставить на полку было бы Супер красиво, супер круто Тут нет никаких лишних элементов Ну, как вот тот же Китайский дракон в прошлом э, наборе Который, ну, просто отдельно Здесь нет, здесь все одна пластина На которой выстроена панорамная сценка Я такое безумно люблю И вообще хочу такого побольше видеть в Лего Но, как ни странно Леговцы <laughs> не разделяют эту точку зрения И поэтому таких сценок Полноценных на... Единой пластине практически вообще не бывает Очень жаль Ну, насчет единая пластина, Конечно, это не совсем единая пластина Он не, может немного разделяться там Немного модульности в нем присутствует Все равно Крутая что, крутая реализация хорошие идеи Маленький прудик, там какие-то карпы на нем плавают э, Дети с фонариками Всякие там сакуры и прочие деревья Здоровенная статуя быка Как э, символа года 2021 ведь год БК, да? Я ничего не перепутал. Ну, надеюсь. В общем, да, из линейки этот набор, конечно, самый лучший. А третий набор несколько выделяется из всей этой стандартной тематики, потому что он относится к Лего Дупла. Это просто китайский домик, в котором празднуют Новый год. В общем-то, застолье, куча еды, куча народу, небольшой такой раскладывающий домик. Но... При всем этом, я считаю, что из лего дупла Это, наверное, один из лучших наборов в принципе Потому что, ну, это полноценный кукольный домик В котором есть там разные комнаты Куча фигурок кукол, грубо говоря Там есть и мама, папа, сынок, дочка Там бабушка, дедушка, целая семья И куча аксессуаров к этому всему Там у всех есть свои кровати У всех там есть какая-то своя комната Круто, очень круто Я бы для маленьких детей Всяким молодым родителям Крайне рекомендовал это к приобретению Не знаю, сколько это все будет стоить И можно ли это будет так свободно достать Вообще в России Но он прям очень крут Так что берите на заметку Набор крутой Если бы у меня был такой в детстве Я бы прям Ну дичайше кайфовал от него Ну разумеется, да, это лего Это для совсем мелких Поэтому тут уж смотрите по необходимости для вас. Ну давайте немного отдалимся от темы Лего, ненадолго, и посмотрим тему кинематографическую, потому что как раз тут произошла премьера второго сезона Мандалорца. Первый сезон, конечно, был супер знаковой вещью, лучшим, пожалуй, что случалось. Со «Звездными войнами» с тех пор, как приобрел Дисней Ну, тут, конечно, еще можно поспорить Лично я могу поспорить, может быть На одном уровне с ним где-то, наверное, еще изгой один находится Нравится мне этот фильм, не знаю уж почему Какой-то он нетипичный для «Звездных войн» Поэтому мне прям супер нравится Ну и «Мандалорец» как раз в обраточку Ему как раз очень похож на старую трилогию «Звездных войн» Как минимум по духу. Ну так вот, первый сезон, все прекрасно, прошел вообще всех, он крайне порадовал. Бэби Йода на всех мемах, по-моему, мы уже это обсуждали когда-то, но не важно. Про Бэби Йоду и Мандалорца знают абсолютно все уже. Выходили по нему наборы Лего, целых, по-моему, две штуки. Ну, если к ним еще можно прибавить батлпак с Мандалорцами, который, ну так, условно тоже относится к сериалу. Ну и с выходом второго сезона, который сейчас на данный момент вышло три, если не ошибаюсь, серии Я их уже посмотрел и, конечно, да, любопытно там все заворачивается, но ну, в принципе, предсказуемо Если вы следили за новостями о, скажем так, подборе актеров к новому сезону То вы наверняка уже знаете, каких старых, давно не встречавшихся персонажей мы в этом сериале увидим Одного мы уже увидели В финальной сцене А про вторую нам сказали Уже в третьей серии Устами еще одного персонажа Который, как ни странно Я совершенно не знал Что это за персонаж, когда смотрел Потому что я не видел Звездные войны, «Войны клонов Сериал практически И когда вот этот вот персонаж Ну ладно уж, черт с ними Небольшие спойлеры Если что, <закрой> закройте уши в третьей серии появляются несколько персонажей Мандалорцев из Воин Клонов И когда они Снимают шлема Наш там главный герой Манда Говорит там, вы там не настоящие Мандалорцы Вы снимаете шлема, и они тут им поясняют За базар, что на самом деле это он тут Не настоящий Мандалорец, а какой-то лох А мы тут самые крутые С самого Мандалора, и главная Мандалорка Там говорит, что мол, Что ты вообще понимаешь я Мой доспех носил несколько поколений Моих э, родичей я родилась на Мандалоре И, типа, не тебе мне тут рассказывать, как надо носить доспехи Я вообще Бо-Катан Типа, крутая, известная личность Мне это ни о чем не сказало Типа, ну, Бо-Катан и Бо-Катан, ладно, как бы Просто персонаж такой Оказалось, что это персонаж, встречавшийся и в Войнах Клонов И в Повстанцах, если не ошибаюсь Ну, типа, известная личность Поэтому скрещивание Мандалорца С старыми сериалами мультипликационными уже началось В принципе... Что круто, мне очень нравится Когда, ну, идет, как бы, такое перекрещивание Даже внутри, этом одной франшизы Это все равно круто У нас был персонаж, который сейчас только в мультиках А вот у нас есть его, типа, live экшн версия Шикарно Шикарно Ну, и, естественно, она ему сказала, где ему искать, там, еще одного другого персонажа Который поможет ему разобраться с проблемой Бэби Йоды Сплавить его куда-нибудь подальше от себя Так вот Разумеется, по... Новому сезону должны выйти Наборы Лего Тут уж никуда <смех> От этого не денешься Звездные войны это такая извечная Дойная корова леговцев А учитывая что Мандалорис Это наверное сейчас чуть ли не самое знаковое произведение По этой э, франшизе То разумеется наборы по нему будут И уже утек Один из таких наборов Единственное будет или нет Это пока что совершенно непонятно ну теперь помимо корабля Манда этого, Рейзер Креста Помимо шагохода там из первого сезона Помимо, ну и что там еще помимо этого выходило Будет у нас э, наборчик под названием э, Столкновение на Туине Или что-то в этом духе В который будет обыгрывать как раз одну из э, сцен Из первой, если не ошибаюсь, серии У меня, честно говоря, уже перепуталось в голове Что там в какой серии происходило Потому что я их смотрел все залпом И, конечно, возможно, у меня нарушилось Аналогия В общем, в серии, которая происходила на Татуине Где они м, Устраивали, скажем так Без спойлеров, охоту на зверя Ну и вот, собственно, в самом наборчике У нас будет Мандалорец Бэби Йода и Тосканский Рейдер С здоровенным м, Таким собранным из деталек Арбалетом, я бы даже сказал Такой осадной машиной Ну и плюс еще там какой-то Какой-то небольшой шалашик Еще есть комплекте. Очень плохое изображение на данный момент. Его практически там невозможно нормально рассмотреть. Но суть понятна даже по такому шакалистому. Ну, круто что. Наборы по Мандалорцу это круто. Бэби Йода в недорогом относительно наборе судя по размерам коробки он будет ну, тысячи три, наверное стоит или в, в таком ценовом диапазоне. Бэби Йода за такие деньги это круто. Плюс Мандалорец на Спидере тоже шикарно. Ну и вдобавок вам Тусканский рейдер. Че бы нет. Не такая уж частая минифигурка. Коллекции лишней не будет. При всей своей холодности к Лего Звездным Войнам этот наборчик мне прям даже хочется приобрести. Ну, очевидно, ради какой минифигурки. Хотя, кстати, вот пока я смотрел новые серии Мандалорса, как раз у меня постоянно появлялось желание пойти и купить какой-нибудь набор по Звездным войнам. Там в одной серии появляются x wing и я подумал, что блин, круто, вот LEGO X-Wing это то, что должно быть, в принципе, наверное, в коллекцию у каждого фаната Лего. Их часто перевыпускают, постоянно они там есть в продаже, поэтому почему бы не? Почему у меня до сих пор нет X-Wing'а? Это необходимо срочно исправить. справить. Ну, я посмотрел На магазинах сейчас Единственный X-Wing, который Сейчас есть в продаже, который я нашел Это по девятому эпизоду Ужасающие расцветки X-Wing под Эмирона Серо-оранжевый Просто блевотный Поэтому я как-то решил подождать Тем более я снова посмотрел На слитые фрагменты Из каталога, которые я обсуждал В прошлом подкасте и там как раз обещают новый X-Wing. Не очень понятно, как он будет выглядеть, но X-Wing должен быть, поэтому я думаю, когда он появится, может быть, даже я наскребу на него своих копеечек. Кстати, помимо Мандалорса по Зойным Войнам, еще выходит, точнее сказать, уже вышел. Буквально вот то ли сегодня, то ли вчера случилась премьера рождественского спешала по... Лего Звездным Воином, где Рэй там путешествует во времени. Разумеется, все сделано из Лего. Рэй и этот Дроид BB8 путешествуют по разным знаковым фрагментам киновселенной, и, и там встречают и Дарта Вейдера, и Йоду, и прочих других популярных персонажей. В общем, он уже доступен его можно найти, в принципе, где посмотреть. Возможно, я даже оставлю ссылку в описании, если сам найду. Источники, я его пока не смотрел Я видел только трейлер, в принципе Выглядит забавно Какие-то там даже смешные геги были В ролике, поэтому Не вижу ничего, что бы Останавливало от просмотра Ну, разве что у вас прям Аллергия на лего-анимацию Ну, бывает такое Вспоминая оригинальные Holiday Special, это, если я не ошибаюсь Были вот Те кошмарные лайф-экшн-фильмы Еще по оригинальной трилогии, где Люк, Хан и Лея там в какой-то деревне Эвоков что-то празднуют Новый год, точнее сказать, это ну, у них называется даже не Новый год, а как-то день жизни или что-то там духе, там какой-то шизофренический абсолютно бред происходил. Были еще какие-то сюжеты про семью Вуки, которые были сделаны как какой-то ситком. О, ужасно, ужасно. Там, ой, господи, еще был какой-то сюжет про барменшин на Татуине В общем, я тысячу лет назад ознакомливался с этой всей историей И это, конечно, полный мрак Тяжело посмотреть это, не пережив там инфаркт, инсульт и все что угодно в... одновременно Так что, сравнивая с тем holiday special, новый в виде лего Это, конечно, просто божественное что-то ну если это окажется каким-то шлаком То всегда это можно будет потом обсудить И посмеяться над этим Ну и ладно уж, теперь давайте не тянуть больше И обсудим самую главную Самую большую новость Произошедшую за это время Это выход Нового, самого большого Набора лего в истории Лего Колизей да, мы уже ну, упоминали его в прошлом выпуске. В принципе, отсылаю вас к нему, я там что-то даже говорил про эту тему. Но теперь у нас есть новая, скажем так, мерила лего эпичности. Каким когда-то, там еще лет 5 назад или 10 даже, был тот шмахал, Крупнейший набор, в котором было там что-то 4, по-моему, это еще детали или около того. По-моему, после него была еще... Эфелева башня, здоровенный Millennium Фолкон, может быть, что-то еще я позабыл, но теперь все, все эти рекорды побиты, и у нас есть Колизей. В принципе, как и о любой другой конструкции в формате вот этой лего-архитектуры, тут <рассказывать>, рассказывать особо не о чем. Это Колизей. Колизей — это <древние> древнее здание, находящееся в Риме. Ну, как бы все знают, что такое Колизей, как он выглядит, поэтому а внешнем виде набора рассуждать довольно странно. Да, он супер повторяет структуру того самого Колизея. Все классно реализовано в супер микромасштабе. Ну, в принципе, как и любые лего из серии Архитектура. Он не относится к архитектуре напрямую, но сутью своей какой является ей. Я не уверен, существует ли теперь вообще лего. По-моему, с выходом 18 ⁇ ее упразднили как и Creator Expert, как и прочие такие ответвления, типа для тех, кто постарше. Теперь это все маркируется просто как 18 ⁇ поэтому, да, поэтому, в принципе, это можно считать архитектурным набором. Да, 9036 деталей достанутся вам за, как ни странно, всего-то 500 евро. Конечно, это супер много. Но это меньше, чем стоил прошлый самый большой набор, тот же самый Millennium Falcon. Он на русские деньги, я не помню сколько он стоил, в долларах, евро, но на русские деньги он там стоил 60 с чем-то тысяч. Колизей же по ценам мира кубиков стоит всего-то каких-то 43 999, ну 44 тысячи, что намного дешевле прошлого рекордсмена. И это... Круто, о чем он нам это говорит? Ну, как минимум о том, что наборы по лицензии получают огромную наценку за эту самую лицензию. Но это мы все и так знали. Ну, а кроме этого, теперь вы, если обладаете такими средствами, всегда можете приобщиться к такой вот а, вехе в истории Лего, самому колоссальному набору. Плюс за предзаказ к нему выдавали еще и маленький наборчик с колесницей, с крайне странно выглядящими в этом формате лошадьми, сделанными из кубиков. Вот это странное решение, честно говоря. То есть, разумеется, этот колизей не будут покупать люди там для того, чтобы играть в него с детьми. Нет, это набор для... Как бы, для людей, которые знают, что они покупают. Ну, то есть, для настоящих, как бы, коллекционеров. И к нему в довесок дают такую, ну, очевидную игрушку. Несерьезно выглядящие лошади в этом наборчике. Не знаю, странно. Как мы уже обсуждали в чатике нашем уютном, это все выглядит, как животные из сундучков Milky Way из 90-х. Ну, и как, опять же, пошутили в этом самом чатике что, скорее всего, люди, которые собирали сундучки в 90-х, сейчас уже достаточно выросли и достаточно много денег заработали, чтобы прикупить себе этот полноценный Колизей. А эти лошади в колеснице будут им как раз напоминанием о славных временах их детства, когда они собирали лего-сундучки из Мелковая. В общем, возвращаясь к, к Колизею, это свершилось наконец-то. Можно уже прямо сейчас пойти и себе его Перекупить его уже нет нигде в наличии, но если уж очень постараться, то можно его и приобрести. Если вам это нужно, если у вас есть лишний полтос, то вперед. Как минимум как инвестиция это будет любопытно. Кстати, еще Олега для взрослых. Еще парочка наборов просочилась в эти наши интернеты. О них не было пока что никаких официальных заявлений, но тем не менее уже можно посмотреть на крайне ужасного качества изображения двух новых наборов, как ни странно, на тематику растений. Наборчики 18+, не относящиеся никакой линейки, в принципе, просто сами по себе, ну, скажем так, лего-статуэтки. Первая из которых это небольшое деревце бонсай в такой... Ну это не совсем горшок, ну, такой как поддончик на пендестальчике, как бы, да Ну в общем да, классический бонсай на традиционном таком подносике Кроме единственной фотографии у нас пока ничего нету, поэтому ждем более подробных изображений его и второго Такого же примерно набора по размеру, это букет цветов Тут тоже все предельно понятно Это букет цветов, буквально целая куча цветов, собранных из лего Насколько я понимаю, судя по изображению, у них даже нет никакого там, не знаю, держателя или чего-то в этом духе Их нужно буквально собирать и ставить в вазу Ну как это изображено на коробке, собранные из деталей цветочки стоят в настоящей стеклянной вазе Прикольная на самом деле тема Непонятно, какой будет набор по размеру и сколько он будет стоить, но не знаю, как подарок девушке, что ли, это довольно оригинально. Подарить букет цветов из Лего. Интересно, как на это отреагировали бы девушки. Если вы вдруг девушка, то напишите, пожалуйста, как вам было бы получить такой подарок. Мне лично крайне Любопытно. Мне кажется, тут два варианта. Если девушка погружена во всю эту лего-историю, то она, конечно, умилится. А если... Но, с другой стороны, если вы там какой-то такой экзальтированный лего-фанатик и подарите такую странную вещицу девушке, которая вообще совершенно не сечет в том, что такое лего, то, возможно, она решит, что вы окончательно уже долбанулись головой и пора от вас сваливать побыстрее. Она, конечно, улыбнется вам, скажет, как это мило, но... Возможно, это будет последний раз, когда вы ее увидите. И этот набор тоже. А представьте, как будет обидно, если вы ей подарите такой набор, и как это вот принято делать со всякими такими нежеланными букетами сов, его просто за углом выкинут в урну. Это же просто... Ужасно Аж сердце разрывается, представляя себе эту картину Но мне нравится Я бы к себе в дом такой поставил с удовольствием Просто чтобы дать понять всем своим гостям Что вы связались с крайне специфическим человеком Ну ладно, давайте перейдем уже к новостям последних дней Буквально Вчера и сегодня выходили новости про еще три линейки наборов, каждая из которых имеет, скажем так, свою целевую аудиторию определенную. Начнем с, наверное, ну, самой такой незатейливой и к тому же еще и самой последней хронологически появившейся, это Лего Марвел. Буквально вот сейчас перед записью этого подкаста появились новости. С изображениями качественными новых наборов По Marvel В принципе, они уже практически все утекали В плохом качестве Но теперь все это можно рассмотреть э, В полноценном виде И ужаснуться немного Потому что, конечно, LEGO Marvel Идет куда-то под откос С одной стороны Но с другой стороны, э, не знаю Есть и положительные в этом всем изменения Во-первых, у нас Появилось три новых меха Вообще вся линейка с этими мехами Кошмарная Опять же в прошлом выпуске я упоминал Мех Тора И мех Майлза Моральза Человека-паука Сейчас смотря на них В хорошем разрешении Я кстати замечаю, что мех Майлза Довольно неплох В принципе да, ну, может быть все дело в цветовой гамме, но мне он даже нравится. Да и сама фигурка Майлза в костюме паука, на который сверху надето худи, это прикольное решение. Я его одобряю. Ну, в принципе, сам мех тоже. Неплохо, они а не, все похожи, но этот конкретно мне нравится. В отличие от всех остальных, в том числе вот свежайших меха Тора, который просто уродский, и сама идея тоже, конечно, бредятина полнейшая Но, в принципе, ничего ничего удивительного Вся линейка довольно бредятская Но помимо него у нас еще есть мех Капитана Америки Со здоровенным щитом То же самое, как и все остальное, как и те мехи, которые сейчас есть в продаже Ничего интересного Кроме огромного щита и новой фигурки Капитана Америки Ничего интересного Ладно, черт с этими с мехами Помимо них нам показали наборы по линейке Человека-паука, которая сейчас, в принципе, стала основной Марвел, направляющей в Лего, потому что, мы ну, Псители закончились. Что по ним можно изготавливать еще, непонятно. Поэтому все производственные мощности переключили на ну, перспективную линейку Паукана. Причем не по фильмам, а по комиксам. Ну и по каким-то мультикам, может быть, не знаю. Короче, не в фильмовской линейке. Теперь у нас есть новые версии этих персонажей, которые, в принципе, уже почти все выходили за исключением, наверное, единственного, а именно призрачного гонщика. Да, у нас был призрачный гонщик э, с этот вот старый на мотоцикле с черепом вместо головы, но здесь призрачный гонщик новый. Я, честно говоря, про него мало что знаю. Я видел, ну что персонаж обновился в комиксах, что там началась новая линейка, где призрачный гонщик гоняет на тачиле и выглядит, ну скажем так, несколько по-другому у него вместо Черепа Какой-то металлический череп или Не знаю даже как это назвать Да, в общем, у нас есть новый призрачный гонщик У нас есть карнаш. Не уверен, изменился ли он хоть как-то С прошлой версии, скорее всего нет И Паукан Которому, вот я искренне не понимаю Что не так с дизайнерами Лего Но они добавили К Паукану в классическом наряде Там красно-синем Принты на руках, которые, ну, в принципе Стандартные, вот эти вот красные полоски на синем рукаве. То, чего давно не хватало классическому пауку, но они у него убрали двойные ноги, которые вот с этими красными сапогами. Теперь у него просто синие ноги, но при этом прокачанные принты на руках. Ну вот, вот, вот почему? Кто так делает? Опять придется брать верх от одного паука, низ от другого, объединять, чтобы наконец-то получить нормальную фигурку. Странное решение. Помимо принтов на руках, по-моему, не изменилось ничего. А в прошлых Итерациях этой фигурки ноги как раз были нормальные Ну, но все, не слава богу Да, вот эти вот три фигурки Паук, Карнаж и Призрачный гонщик у нас встречаются В одном наборе как раз С автомобилем этого призрачного гонщика и мне кажется, это, наверное, лучший набор всей этой линейки, потому что точила его Хоть она и простенькая Но выглядит крайне неплохо Такой маслкар С любопытной конструкцией и хорошим внешним видом В принципе, что еще надо от лего набора, да, ничего и не надо Ну и все, кроме точилы, трех фигурок Кучи вот этих вот всяких плялочек декоративных В этом наборе ничего нет Что значит, что он будет не очень дорогой Тысяча там, наверное, тоже там, две с половиной-три, что-нибудь там этом духе Ну, я считаю, достойный прецедент на покупку Помимо него у нас есть набор покрупнее с, Опять же, с машинкой но на этот раз с крайне уродской и кошмарной. Каким-то монстр-траком, очередным фургончиком на огромных колесах, брендированным человеком-пауком, а, с стрелялкой-паутиной, установленной в этом кузове. В общем, бред полный, ужасный набор. Но при этом с хорошими фигурками. У нас есть, собственно, такой же паукан, как в прошлом наборе. Гвен-паук, такая же, как была, если не ошибаюсь, в наборе с Мистерио 4+, который сейчас есть в продаже. Непосредственно Мистерио с классными деталями эффектов. Типа дыма и всякой такой фигни, на которую он, типа, левитирует. И новой деталью вот этого аквариума на голове, которая выглядит получше. А так, в принципе, та же самая фигурка, что была в 4+, то есть у нас, опять же, в 4+, был Паук, Гвен и Мистерио. Здесь у нас тоже Паук, Гвен и Мистерио. Вместо уродского вертолета. 4+, у нас уродский фургончик на огромных колесах. И вдобавок к этому всему у нас есть еще и доктор Осьминог, который выглядит тоже как полное непонятно что. Честно говоря, вот видя его на прививку каких-то, мне казалось, что это что может быть Ридлер или кто-то такой, ну уж явно не Осьминог. Он как-то за задизайнен, он выбивается Из всей этой линейки, он не похож На осьминога из классических комиксов В отличие от Мистерио, который в этом наборе Выглядит именно как в классических комиксах Осьминог выглядит никак по фильму, никак как По мультсериалу, хотя может быть Конечно в каком-то мультсериале было что-то похожее Но такого дизайна я не видел Он в каком-то Супер прокачанном комбинезоне В очках и прическа у него Как раз как у Ридлера не знаю, ну и плюс еще его Сами щупальца выглядят Кошмарно, потому что Хваталки на них сделаны из огромных Просто деталей И выглядят, я не знаю, как будто Винты от вертолета Как будто он собрался полететь Куда-то на этих э, своих щупальцах Что, кстати Вполне сочетается с тем, что в этом наборе Есть еще два дрона Летающих, не очень понятно К кому они из злодеев Относятся Вроде как в комиксах у Осьминога была целая куча всяких дронов, которыми он мог управлять. С другой стороны, они выглядят очень похожими на те дроны, которые были в фильме про Человека-паука с Мистерио последним. Ну, в принципе, да, они выглядят примерно так же, как дроны оттуда. Так что не совсем ясно, но в любом случае набор фигня полнейшая. Кроме как ради минифигурок. и то не всех, приобретение он не стоит ни в коей мере. Ну и третий набор, как раз 4+, плюс новый. Тоже не имеет в себе ничего интересного. Это малюсенький набор с каким-то квадроциклом, фигуркой паука и фигуркой песочного человека. Вот фигурка песочного человека хорошая. Возможно, уже именно такая была до этого. Не проверял, но что-то похожее точно было. Ну, обычный песочный человек в зеленом полосатом свитере. Наполовину разваливающийся вот на песок у него вместо ног деталь, которая встречалась, если не ошибаюсь, в первый раз в серии Knights в линейке с каменными и грозовыми монстрами. Вот то же самое, только песочного света. Фигурка хорошая, набор ничего из себя не представляет. Ладно, хватит с Марвела Помимо него у нас есть еще интересные серии Как, например, внезапно зарелизившаяся вторая линейка Лего Супер Марио Ничем принципиально от первой линейки она не отличается То же самое, мы строим уровни, чтобы играть на них этим здоровенным электронным Марио Которого, кстати, нет ни в одном из новых наборов Что неплохое решение, это не обесценивает стартовый набор с первого полугодия. Тут у нас есть довольно крупный набор по объему, примерно соответствующий вот стартовому набору с каким-то персонажем. Я, честно говоря, не знаю, как его зовут. Не помню его в играх. Вернее, в одной игре, в которую я играл в Super Mario Odyssey. Очередной какой-то родственник Боузера, судя по всему. Тоже какой-то черепаха-дракон с синим хохолком. Тут, к сожалению... Не рассмотреть толком его имя Ну и ладно, это не важно совершенно Еще один здоровенный набор для достраивания уровней Проблема в самой концепции всего этого Лего Поэтому хоть новый, хоть старый, суть не меняется Это то же самое, и сама идея уже провальна в самой задумке На мой взгляд, конечно, да, возможно Эту точку зрения можно и оспорить Ладно, помимо большого набора... Есть еще три небольших дополнения до уровня, как, например, какой-то маленький мостик с гусеницей, купой, гумбой. Ну, классика, короче, всех этих Марио историй. Небольшая штучка с гусеницей. Есть очередная крутилочка с этими цветами хищными, пиранье... пиранье цветочками, как там они называются. Пиранье плэнтс. Есть набор с клыкастой круглой черной штукой на цепи. Не помню, опять же, как его зовут, как-то Чомп или что-то на духе. Судя по надписи на коробке Чомп. Короче, все это исключительно для тех людей, которые дико угорают по Марио. Я не думаю, что в России это, в принципе, пользуется хоть какой-то популярностью. даже учитывая то, что наборы по Марио продаются уже везде, уже и в детских мирах, и в мире кубиков, и где угодно вы можете раздобыть все наборы из этой линейки, но они все так же лежат на полках, как они лежали, когда там появились, только не знаю. <с -плох> У меня есть стартер, и идущий к нему подарком за предзаказ набор с... Каким-то песчаным уровнем. Я собрал их один раз, убрал в коробку, и они с тех пор там так и лежат. У меня еще есть одна фигурка из коллекционной серии минифигурок, да, там какой-то. Опять же, понятия не имею, как он называется, но такое черное облачко летающее с недовольной рожицей. Все. Я его купил, собрал, и в принципе. Ну, оно, кстати, было в принципе прикольное. Линейка вот коллекционных минифигурок крутая. В какой-то мере. А полноценные большие наборы покупать, я не знаю Сомнительное все это решение Ну, к тому же, да Помимо этих всех наборов Нам показали еще и вторую линейку Этих самых коллекционных мини-фигурок Тоже куча новых Мелких персонажей из серии игр Несколько переработанных Старых В общем, ничего не меняется Вторая линейка такая же, как первая А, ну да, и показали еще пару новых костюмов Для Марио, конечно, концепция вот этих вот сменных костюмов Прикольная Тут я ничего не могу сказать, это забавно У нас теперь еще есть костюм пингвиненка, который позволяет Марио скользить Не знаю, как это будет реализовано в игре, но, видимо, надо будет теперь класть на живот и возить Так, и он будут получать монетки Я напоминаю, что все эти костюмы не дают абсолютно ничего, кроме способа получать монетки, которые ничего не значат Но выглядит забавно Костюм у прикольный. А второй костюм — это Тануки. Тоже культовый скин для Марио. Он появлялся, по-моему, в Super Mario Bros. 3, по-моему, первый раз. И там он давал возможность летать, Марио. Здесь он, как сказано на, на коробке, Make Mario Tail Spin. То есть, не знаю, его надо будет крутить, что ли, чтобы получать эти монетки. Ну, что, в принципе, логично, потому что у нас есть Марио с этим вертолетиком на шляпе, который позволяет ему летать. Но все это такое странное вообще. Эта серия находится за пределами моего понимания. Поэтому не думаю, что она стоит вообще того времени, которое я ей уделил. Пока они выпустят Лего Марио в виде обычных мини-фигурок, чего, я думаю, уже, к сожалению, не будет, в принципе. Но пока этого не случится, сильного внимания она не заслуживает. Хотя коллекционные мячик-гурки довольно забавные, хоть и дорогие. Так, ну и осталась одна единственная, самая лично для меня главная и лично для меня самая приятная новость всего этого периода относящийся к одной из моих самых любимых серий Лего в принципе последних лет и вообще. Это новые наборы по Гарри Поттеру. Причем, в отличие от всех выходивших до этого, они сделаны в крайне оригинальном виде. Это не просто наборы, это классы Хогвартса, 4 штуки, по одному на факультет, которые можно сложить в книгу. То есть это раскладная диаграмма, которая сворачивается в форму книги. Идеально, просто прекрасное решение. Сами по себе диорамы для такого небольшого масштаба проработаны тоже на каком-то абсолютно фантастическом уровне. Да, конечно, там многое получается за счет того, что используется много стикеров, что в принципе обычно не одобряю, но в данном случае благодаря им получаются супер детализированные сценки. Ну и идея самой сворачивающейся диорамы Это, конечно, тоже крайне любопытная Крайне крутая вещь для Лего Такое было Как раз тоже в серии Гарри Поттер Буквально вот пару лет назад В наборе с чемоданчиком Ньюта Там похожая очень схема Чемодан раскладывался в Собственно, дом Или питомник, я не знаю, как это назвать Ньюта С фантастическими животными внутри Но там это было реализовано Как-то попроще, что ли, не так круто, как тут. Тут сама идея, что вообще все, что есть в этом наборе, можно сложить внутрь этой книжки, это тоже офигенно. То есть, да, там вот эти раскладывающиеся стены кабинета, все сворачивается внутрь, все парты, все какие-то стулья, сундуки, доски, все это тоже складывается в компактные какие-то конструкции и тоже помещается внутрь этой книжки. То есть, по факту, сложив все, вы можете просто поставить эти книги на полку И они будут смотреть как настоящие книги Да, они небольшие совсем по размеру там Сантиметров 20, что ли, в высоту даже меньше Наверное Всего 16 э, штырьков в высоту это получается вся история Немного, но выглядит супер солидно Всего книг 4 В обложках по цвету Относящихся к каждому факультету У нас есть класс трансфигурации Которую преподает декан Гриффиндора, профессор МакГонагл Соответственно Книжка красная, гриффиндорская. У нас есть класс зеливарения, который преподает декан Слизерина, профессор Снег или Снэйп. Книжка, соответственно, зеленая. Для Пуффиндуя книжка бежевого цвета. И внутри у нее расположен класс травологии с профессором Стебль. Ну и, соответственно, последняя четвертая книжка, оставшаяся синего цвета, с классом, название предмета которого я все время забываю, класс волшебства. Просто какие-то магические искусства Которые преподает профессор Флитвик Декан факультета Коктевран Помимо деканов В каждый из наборов входит По одному ученику соответствующего факультета Джоу Чанг для Коктеврана Седрик Дигори для Пуффиндуя Драку Малфой для Слизерина А в Гриффиндоре Там есть Ирон и Гермиона Поэтому, соответственно, все фигурки В наборе относятся к Гриффиндору Плюс в каждом в другом еще тоже по одному Гриффиндорцу Чисто чтобы были за компанию Невилл, Симус и Гарри Каждая из этих книжек обойдется вам в 30 долларов Что, в принципе, не так уж и относительно много Это что-то в районе там тоже двух с половиной тысяч, я думаю, будет на русские деньги Ну и, как мне кажется, из всей вообще линейки Гарри Поттерских наборов это одно из лучшего, что выходило, в принципе, когда-либо в этой днике Я просто безумно воодушевлен <с> Вообще перспективой появления таких наборов Сказать, что я доволен тем, что получилось Это не сказать ничего Это очень-очень-очень круто И, разумеется, необходимо будет это все заиметь в коллекцию рано или поздно чем-то они напоминают очень-очень старые наборы еще из буквально первого или второго там, года оригинальной серии Гарри Поттера, там 2001-2002 года. Там были типа девочковые наборы с Гарри Роном и Гермионой, там были какие-то отдельные классы Хогвартса, какие-то магазинчики в косом переулке. Все это было сделано тоже в виде такой типа диорамы, но она была сделана из картонки, поэтому тут ну, вот такое. Сомнительное решение для Лего. Здесь же все сделано из деталей. Классные книжки, все раскладывается, все работает. Крутая концепция. Как уже некоторые другие фанаты отмечали, что в Хогвартсе сильно не хватает классов. То есть у нас есть вот несколько элементов замка. Там есть какие-то маленькие комнатушки отдельные. Но они не являются классами в большинстве своем. По-моему, даже там классов всего ничего. Там есть класс телеварения. Кусочек теплицы для травологии. Ну, короче, ничего ценного там нету. Теперь же у нас есть прям класс, Да, их нельзя встроить внутрь этой конструкции из больших элементов замка. Но, тем не менее, как отдельные диарамки, они просто шикарны. 10 из, из всего, что было показано за эту осень, книжки по Гарри Поттеру это определенно самое лучшее. С точки зрения меня. Ну и, в принципе, наверное, это все новинки, которые появились за этот период. Ух, довольно много я наговорил, как мне кажется, поэтому пора бы и честь знать и заканчивать, заканчивать записи на этот раз. Новостей было много, но давайте все-таки постепенно прощаться. Спасибо вам, что в очередной раз, уже в 21 раз вы провели это время в компании со мной. Всегда приятно видеть, что те подкасты, которые я выкладываю, имеют какой-то отклик у слушателей. И всегда приятно читать какие-то отзывы и просто даже видеть статистику о количестве прослушиваний там, и всякой прочей ерунде. Да, это, конечно, все безликие цифры и просто... Статистика ради статистики Но все равно осознание того, что То, что ты делаешь кому-то интересно Это супер приятное чувство Так что, если вам нравится Слушать эти подкасты Участвовать как-то Хотя бы косвенно в их создании То присоединяйтесь к нашему сообществу Вступайте в группу ВКонтакте Присоединяйтесь к каналу в Телеграме Обязательно вступайте в чат Телеграме, которые мы недавно завели Там мы сможем обсудить вообще Все что угодно Подписывайтесь на YouTube, там тоже есть эксклюзивный Контент, ну и Не забывайте следить просто за Обновлениями Они выходят не так часто, как хотелось бы Ну и новостей в последнее время Было не так уж и много, только вот Последние дни они как снежный ком Нам на голову свалились И конечно Надо было все обсудить Рассмотреть и как-то законспектировать В виде подкаста Ну соответственно Чем чаще появляются инфоповоды Тем чаще и подкасты Так что оставайтесь На линии, образно говоря И следите за обновлениями А меня зовут Ян Всем вам спасибо, что были тут со мной И всем пока